0: Nós começamos com o desenvolvimento do, do corpo físico. Hoje é a primeira vez, a gente tem que se acostumando com a nova, a nova dimensão do, do Instituto. É, mas passamos naquele desenvolvimento do, do, dos primeiros agrupamentos sociais e o tema de hoje é um tema muito interessante, que é a evolução do pensamento. É, eu estava fazendo parte essa semana num congresso... É, da área tecnológica, encontrei um companheiro que disse que eu havia escutado pela Rádio Rio de Janeiro sobre esse tema, na né, evolução do pensamento. E aí ele veio perguntar para mim, como você consegue desenvolver um tema desse? E eu disse, olha, primeiro eu também fiz a mesma pergunta para a pessoa que me passou o tema e depois quando eu fui preparar a minha aula, eu vi o interessante que foi essa sequência que nós estamos estudando, esse processo evolutivo, né? E o interessante, porque para algumas pessoas parece que é estudar a evolução do pensamento, como é que, 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 como é que isso se deu, porque é uma coisa tão comum do nosso dia a dia o pensar, que nós não pensamos em como esse foi, como procedeu esse processo evolutivo. Então, nessa situação nossa hoje, a gente vai entrar um pouquinho nesse entremeio de como é que passamos daquela fase irracional para o racional como o conhecimento foi sendo absorvido. É, nós estamos hoje perante as, uma das maiores revoluções do conhecimento, que é a internet. Né? Hoje você, na sua casa, você tem praticamente todos os museus interessantes do mundo, você viaja por todos os países, todas as cidades, frequenta as maiores bibliotecas sentado na frente do seu computador. Você tem acesso a uma quantidade de informação fenomenal, então é isso exatamente o que mais interessava ao homem que é essa busca constante do conhecimento, mas para que isso acontecesse a gente passou por um estágio muito muito demorado, e é o que a gente vai ver um pouquinho hoje né? eu sempre gosto de começar nossas aulas com, com um, um, buscando uma, uma orientação dentro da bibliografia da doutrina, e eu fui encontrei no Leon Denis um dos melhores livros que eu acho, do, do León Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele aborda um pouquinho sobre essa questão da evolução do pensamento. E é, ele coloca um, uma, um, uma situação que, que é interessante para a gente ir lá. É, uma lei, já o dissemos, rege a evolução do pensamento como a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo se desenvolve com o progresso do espírito humano. Ou seja, ele não dissocia o processo da evolução do corpo físico, do espírito e do pensamento e dos mundos. E é exatamente isso que a gente vai ver. À medida que o nosso mundo foi passando pelo seu estágio evolutivo, os seres que aqui habitavam tiveram chance de ter o seu tempo de desenvolvimento, preparando toda uma situação especial para que durante um determinado momento começasse a surgir a espécie humana, que daria início então ao processo da evolução do pensamento. Então é, uma, é, uma, é um degrau a degrau subindo lentamente no processo evolutivo. Hoje nós estamos numa fase de evolução tecnológica imensa, né? mas se pensar que quando o Império Romano dominava o mundo, já se discutia que todo o conhecimento da humanidade havia sido estudado isso há dois mil, mil e quinhentos anos atrás olha a diferença de hoje e a mesma forma que a gente se pergunta será que existe alguma coisa nova para se estudar? será que o homem já chegou a um ponto do conhecimento? e aí mesmo a gente já sabe que não, as coisas aparecem, as situações novas vão surgindo e o principal é que nós absorvemos esse conhecimento e jogamos no nosso dia-a-dia. Dia. O Dr. Jorge André sempre brinca comigo quando vem com as histórias da mecânica quântica, e ele sempre fala, manda um petardo no público, porque é desse jeito que as pessoas vão, vão aprendendo, a escutar, aquilo incomoda. A primeira vez que você vê uma coisa que você não sabe, aquilo causa um certo incômodo, na mesma hora provoca uma curiosidade, e essa curiosidade é a busca da explicação. Então, quando a gente presencia um fenômeno, a gente quer alguma explicação. Ou vai buscar próprio conhecimento, ou vai buscar orientação com, uma, com alguém que possa explicar. Isso é a dinâmica que a gente tem de coletar informação, armazenar, dimensionando o nosso universo cada vez maior. E é isso que o Leon Denis fala. O progresso do, do mundo físico, o progresso... Do, do espírito e o progresso do pensamento ocorre de forma simultânea a gente é estimulado é, esse estímulo provoca uma reação interna essa reação interna nos faz buscar esse conhecimento sedimentamos esse conhecimento e essa, essa base de conhecimento nos desperta por mais conhecimento é uma bola de neve né? e ele tem ali uma frase que eu, que eu grifei, que eu achei muito interessante terminar de ler, ele, o quê? A ciência vê alagar-se sem cessar seu campo de exploração. Todos os dias, com auxílio dos seus poderosos instrumentos de observação e análise, descobre novos aspectos da matéria, da força e da vida. Mas, o que esses instrumentos verificam, já há muito tempo havia que o espírito o discernira, porque o voo do pensamento precede sempre e excede os meios da ação da ciência positiva." Isso é interessante, a, a, a gente pega esse desenvolvimento, por exemplo, que foi o, o da física quântica no início do, do século XX, na fase em que os primeiros equipamentos mais sensíveis começaram a, a serem construídos, em que o cientista ia para o laboratório, perguntava para a natureza e a natureza respondia de uma outra forma e aquilo dava um certo incômodo. O que está acontecendo? Que resposta é essa que eu obtenho do meu experimento? Que ele está diferente de todo o padrão, de todo o conhecimento sedimentado. Uma nova visão. Foi um momento de, 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 de mudança no pensamento científico muito grande. E hoje nós absorvemos esse, essa, essa, essa ciência com uma certa facilidade você vê, hoje, quando a gente vai a uma, uma livraria, o que tem de, de informação, que misturou essa, essa física quântica com psicologia, com administração de empresas, com economia, todos os lados sentiram a influência dessa transição que foi a descoberta da, 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 da física quântica, mostrando uma visão diferenciada do pensamento. Agora, imagina o, o, o indivíduo que estava ali naquele momento daquela descoberta, aquele espírito que havia sido preparado para trazer uma informação para a humanidade. Isso, como era o, o sentimento desse cientista? Durante 10, 15, 20 anos, a, a, as conferências científicas foram discussões muito sérias, porque base do conhecimento estava sendo... É, quase que fragmentada e uma nova, uma nova forma de ver o mundo estava sendo é, mostrada ao homem. Mas o leão Denis fala, esse sentimento estava dentro do espírito já há muito tempo. Então, nós projetamos o nosso conhecimento baseado, inclusive, nas nossas vivências, fomos buscar aquela resposta, então o cientista hoje é uma pessoa que está buscando respostas baseado em toda a sua base de conhecimento, mas principalmente baseado inclusive nas memórias pregressas que nós passamos e é interessante que é, se falar hoje em, em vidas sucessivas, em eternidade, em dimensão de tempo para frente ou para trás é até já foi motivo de tese em, em é, instituição científica. Existem várias teorias que falam sobre a, a, a permanência, a eternidade, sobre a existência de, de, de vidas fora do ambiente material, a inteligência se permanecendo. Tem um livro muito interessante que é, um cientista começa a estudar e ele queria entender o processo de armazenar informação no, no cérebro, então ele estava estudando, ele treinou determinados é, grupos de macacos com atividades específicas e nessa condição ele foi seccionando partes do cérebro dos macacos, então a teoria dizia que é, a informação estava alocada num corpo, numa parte física do nosso cérebro, ele seccionava Esperava a recuperação do animal e, novamente, estimulava para ver se ele dava aquela resposta que ele já tinha aprendido. E demorava um pouco, mas o animal voltava novamente a ter o mesmo comportamento, a responder da mesma forma. Mais uma vez, ele seccionava outra parte do cérebro, esperava a recuperação e o animal voltava com alguma dificuldade, às vezes motora, mas exercer aquela atividade que ele havia treinado. E ele começa a colocar, então, a, o conjunto de informação no nosso cérebro, ele não fica localizado especificamente no campo físico. Existe um campo imaterial, energético, aonde esse, essa informação está localizada. E à medida que você secciona aquele corpo físico, outras estruturas que ficaram remanescentes passam a receber aquela informação e novamente aquilo volta a, a, a ser a, ao consciente. Então ele está dizendo, existe um campo energético em que essas informações estão contidas. E aí veio até a ideia daqueles campos morfogenéticos, que você tem então essa informação extramaterial, ou seja, passamos de uma base de conhecimento dizendo que a informação estava alocada simplesmente dentro das células neurais para um campo energético fora do campo material. E isso é o progresso até do conhecimento, à medida que a gente vai estudando. E com certeza a tese espírita da, da sobrevivência, da individualidade, logo, logo a gente vai ver realmente provada dentro do ambiente acadêmico. Né? E o, 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 o Leão Denis termina dizendo que os instrumentos nada seriam sem a inteligência, sem a vontade que os dirige. Isso daí também eu, eu acho interessante, quer dizer, à medida que nós é, canalizamos o nosso pensamento em determinada atividade, nós atingimos aqueles objetivos que vamos buscar. O, o homem, ele tem essa capacidade de focar... A sua, a sua, o seu pensamento, atingir aquele objetivo, mas não se satisfazer, aquilo ali abre uma nova fronteira e ele vai em frente buscando novas, fazendo novas perguntas, desenvolvendo novos equipamentos, chegando a novas conclusões, que cada vez mais a fronteira vai se alargando. Bom, então vamos um pouquinho aqui nessa... É um tema que coloco aonde, como eu já disse, aonde estavam essa base do conhecimento, aonde fica isso dentro do nosso ambiente físico. Esse, os novos neurocientistas, então, estudam realmente como se processa essa informação. E o primeiro é a fato que a gente vê que todo o conhecimento está baseado numa experiência sensorial. Nós sofremos a ação das interferências do ambiente, sentimos através do quê? Dos nossos cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. E isso vai montando uma base de sensações que, por sua vez, interfere no processo orgânico, no processo bioquímico das nossas células neurais e elas vão tendo estímulos elétricos e essas, esses estímulos geram a base do que a gente faz, que é o pensamento. Né? Então, é, o interessante é que também a gente coloca Quanto maior, eles colocam Quanto maior foi o número dessas experiências sensoriais Maior a sua base de conhecimento Maior é a sua dinâmica do aprendizado Uma das coisas importantes é que as pessoas falam Por exemplo, quem vai aprender uma língua nova Uma língua diferente Tem uma dificuldade considerável Mas se você em simultâneo aprender duas línguas diferentes, a dificuldade é praticamente a mesma. Quer dizer, à medida que você está estimulando uma nova base de conhecimento, ela ativa processos sensoriais que facilitam, inclusive, outro tipo de aprendizado. Então, é comum hoje a gente é, ver informação na mídia sobre a necessidade, por exemplo, que as pessoas têm de fazer a sua ginástica mental se recomendo que as pessoas aprendam por exemplo computação que aprendam, é, façam palavras cruzadas à medida que você vai exercitando isso vai tornando dinâmico o processo de acúmulo de conhecimento vai sendo facilitado e você vai tendo exercitando essa, essa dinâmica ampliando a sua base de conhecimento inclusive modificando até a biologia do nosso envelhecimento, então se recomendo que as pessoas não parem de pensar, busquem o conhecimento, leituras diferentes, Busquem novas situações, então é a condição de você é, participar, por exemplo, a gente vê muito disso de grupos que vão fazer visitas a museus orientados. Quando você descobre por, a nossa cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, tem uma história maravilhosa, eu não conhecia. Existe um professor que faz todo domingo uma viagem pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro. Então ele seleciona, você se inscreve em um grupo de 10, 15 pessoas e ele sai andando pelas ruas, contando a história do Brasil na história, nas ruas do Rio de Janeiro. É interessante, a gente descobre cada coisa dessa cidade que você não imaginava. O potencial que uma cidade que você passa todos os dias por aquela rua e às vezes nem sabe determinados detalhes. Isso é importante, você participar desse tipo de situação. Você está recebendo um estímulo novo, sedimentando uma base de conhecimento e isso faz com que você às vezes busque mais coisas. Né? então viagens, quando você vai em ambientes diferentes, situações diferentes, tudo isso provoca um, um estímulo na sua, na, na, na sua rede neural, essas redes neurais absorvem esse conhecimento, isso fica então sedimentado, guardado e mais ainda, amplia a sua vontade de receber mais, mais conhecimento. Então esse processo já é estudado, já é conhecido, através dos exames de tomografia, por exemplo, PET, eles começam a ver, por, eles estimulam, por exemplo, hoje é comum naquelas máquinas que você entra de ressonância, aonde eles vão dando estímulos visuais, o, o paciente está lá embaixo, eles vão analisando pontos aonde você ativa dentro da, 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 do, do seu cérebro. E as pessoas vão, vão mostrando que, à medida que você vai exercitando mais essa atividade, o processo é mais intenso, você cria novas áreas, você potencializa mais, você amplia toda a sua rede neural. E é interessante esse processo é, é, de aprendizado, que eu, eu há pouco tempo, há pouco tempo não, alguns anos atrás, eu tive a chance de trabalhar com uma tecnologia nova, que é exatamente essa chamada rede neural. São programas de computadores que é, você faz com que a máquina tome determinada decisão. De início eu estava tá, um pouco descrente dessa, dessa nova tecnologia e aprendi à medida que, de manipular aquela ferramenta o potencial que ela tem. Então hoje, por exemplo, quando a gente vê, aquele, há pouco tempo saiu a notícia daquele automóvel que o indivíduo sentou na, 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 na direção, o automóvel andou sozinho. Ele saiu, ele, ele quis fazer o um experimento na rua, ele foi sentado na posição do motorista porque ele disse, se eu estivesse atrás e o carro andando sozinho... É, eu achava que provocaria um certo desconforto nas pessoas e po potencialmente poderiam até provocar um acidente. Então ele ficou sentado, mas ele não dirigiu o carro, andou sozinho no trânsito de uma grande cidade. E isso é um processo de é, treinamento através de, um, de, um, de, um, de programas desse tipo de rede neural. O carro toma a decisão se para, se acelera, se vira à direita, se vira à esquerda, se continua, sente a presença de outros carros do lado, ele sabe que atitude tomar. E essa, essa tecnologia foi criada num processo semelhante de estudar o que acontecia dentro do nosso organismo físico. Então, hoje você tem decisões, é, 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 instalações industriais que operam exclusivamente com, com, com robôs. Eu fiquei sabendo, alguns anos atrás, que existem algumas plataformas é, de perfuração de petróleo no Mar do Norte que não tem mais pessoal humano trabalhando. É toda gerenciada via é, satélite. A, a, funciona todo o processo que a gente vê lá desde a da, da captação do, do óleo, separação das fases que tem e, e pronto para ser enviado para, para os navios tanques sem a presença humana todo funcionando através do processo de inteligência artificial, fruto do estudo dessa, de, de, dessa concepção de como as nossas, a nossa a rede neural humana funciona. Então essa, essa fase, essa parte do, da, da ciência que estuda avançou nos últimos 30 anos, muito essa dinâmica do conhecimento, mas eles reforçam. O estímulo é fundamental para que esse processo aconteça. Ao ser estimulado por uma, 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 uma experiência nova, nós criamos uma conexão entre dois neurônios. Essa conexão, então, facilita a transferência de informação. É um processo bioquímico, é um processo que você tem dentro do, da, de um neurônio um desbalanceamento químico de certas moléculas que provocam a transferência através de uma pequena corrente para o outro neurônio. Então quando você estabelece uma nova conexão, essa transferência dessa, dessa, dessa carga elétrica é mais rápida. A gente vê às vezes na televisão e em alguns programas quando eles mostram é, as células neurais sendo estimuladas e parece que dá um choquinho de uma passando para outra. É exatamente dessa forma. Então à medida que você estabelece novas conexões, essa transferência fica mais fácil e você então amplia a sua rede neural, você, a dinâmica da, da, da circulação daquela informação dentro do nosso sensor físico, que é o cérebro, é muito maior. É, impressiona, por exemplo... Algumas coisas que a gente vê como, como sentidos, como a biologia humana foi muito bem elaborada. A gente estudou já na, na aula passada o progresso do nosso corpo físico, mas a gente, é impressionante. Outro dia eu estava vendo na televisão é, um, um indivíduo que é totalmente cego andando de bicicleta. E ele, ele, ele desenvolveu uma habilidade que é, isso diz inclusive, o programa falava que nós podemos fazer isso, que é a capacidade de emitir um som, ele dá um estalo com a língua, ele faz um barulho com a língua e ele sonda como os morcegos o eco daquele som, andando de bicicleta, aparecia ele andando de bicicleta e aí o repórter dizendo que ele desenvolveu essa habilidade que é a visão através da sensação das ondas sonoras. E aí, o, 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 no, no ambiente, ele é levado ao ambiente do laboratório, aonde a pesquisadora coloca numa sala é, isolada com uma série de tubos, onde era um labirinto de tubos e é que ele tinha que passar. Então, ela queria testar a capacidade dele de desviar de obstáculos. E ela percebeu que quando os tubos estavam num conjunto maior, ele tinha maior facilidade. Os poucos tubos que ele derrubou estavam, estavam sozinhos no curso. No então ela, ele, ele tinha uma certa dificuldade ainda pela, pela dinâmica, mas era um ambiente que ele nunca tinha ido e ele conseguiu andar perfeitamente naquele labirinto. Então você vê a dinâmica de aprendizado nossa é muito grande. A necessidade que ele teve fez com que ele desenvolvesse essa sensibilidade e pudesse se deslocar. E ficou interessante porque o filho dela, que era, não, não era deficiente visual, achou interessante e começou a fazer a experiência em casa, colocando uma venda nos olhos e conseguiu também desenvolver a habilidade de se movimentar sem, sem, sem necessidade de ter a sua visão.